0: Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler avec Sandrine Théard, euh, on va parler de la place du recruteur dans l'organisation. En fait, on va s'attarder entre autres, mais à beaucoup d'autres choses, vous allez voir dans cet épisode si on part un peu dans toutes les directions, mais on va essayer de répondre d'abord et avant tout à la question de, est-ce que le recruteur est le premier ambassadeur de la marque, de la marque employeur et euh, on essaie donc de vous trouver et de vous donner des réponses par rapport à ça. Donc Sandrine Théard, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est fondatrice des sources humaines, vous l'avez probablement déjà vue sur LinkedIn, probablement que vous êtes aussi abonné à son infolettre qu'elle envoie à la communauté des recruteurs francophones et ou à Trou Montréal, elle est aussi l'organisatrice de Trou Montréal, donc probablement l'activité dont vous avez entendu parler peut-être un endroit où vous êtes allé, puis si vous n'êtes pas allé, je vous invite à vous informer là-dessus. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens pertinents avec l'épisode pour que vous puissiez retrouver l'information. Donc avant de passer à notre échange entre Sandrine et moi, qu'est-ce que c'est un ambassadeur, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question, à quoi ça sert, pourquoi on s'en préoccupe, euh, qu'est-ce que ça vient aider, quelle différence ça vient faire dans l'organisation. Donc, je, je, je prends quand même le temps de définir rapidement ce qu'est un ambassadeur. Hein. Clairement, c'est pas quelqu'un qui a le rôle officiel de vendre. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans l'équipe du développement des affaires ni dans l'équipe des communications et du marketing. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit dans l'entreprise, qui a vraiment le goût de porter ses couleurs, d'afficher euh, les couleurs de votre entreprise. Donc, si vous avez par exemple des casquettes, des tuques, des sacs à dos, ça va être les gens qui sont fiers de le porter. Ça va être les premières personnes à les porter, puis en fait, ça va être des gens qui au moment où, par exemple, il y a une crise dans les médias qui vont être des supporteurs, hein, des gens qui vont euh, défendre finalement l'entreprise ou si, par exemple, dans un 5 à 7, dans un souper de famille, euh, vous avez fait les manchettes pour des mauvaises nouvelles et que la personne travaille chez vous, ben, elle va probablement avoir quelque chose à dire plus de positif, encore une fois, pour peut-être nuancer les propos des médias ou en tout cas, essayer de faire bonne figure parce qu'ils croient fondamentalement à leur entreprise, à pourquoi leur entreprise existe et en en fait, pourquoi on s'en préoccupe? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça permet? Ben, probablement que je vous apprends rien en disant qu'un employé satisfait, ça fait des clients satisfaits, ça fait des clients loyaux. Donc ça, c'est bon euh, évidemment pour notre image, notre réputation, notre chiffre d'affaires. Euh, et en fait, il y a une grande différence et je vais peut-être terminer là-dessus avant de euh, vous laisser écouter l'entrevue, euh, l'échange entre Sandrine et moi, euh, mais sur une nuance je pense qui est vraiment importante. En ressources humaines, on parle beaucoup d'engagement d'employés, de mobilisation employés et ce que j'ai envie de d'ajouter euh, avec ma saveur de marque, après tout, hein, on est ici parce que ça s'appelle « Des humains et des marques euh, », c'est la euh, mobilisation de l'employé à la marque. Un concept dont j'ai presque jamais entendu parler, mais qui existe et qui, j'y arrive, donc fait une grande différence entre la mobilisation des employés, hein, qui est plutôt en termes de productivité, comment on peut s'assurer que les gens atteignent le résultat de manière plus efficace, mais ce que l'entreprise cherche souvent quand on va parler d'innovation, quand on va parler de créativité, quand on va parler d'optimisation, euh, de processus, de solutions, d'en développer des nouvelles solutions, par exemple. Hein, C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont la créativité et l'innovation au cœur de leur valeur, euh, ce qu'on cherche en fait, et je pense que ce qui manque, c'est euh, en anglais en fait le employee brand engagement, donc un mot de plus, mais qui fait toute la différence parce qu'au-delà de la productivité, quelqu'un qui est engagé avec la marque, donc un ambassadeur de notre marque, c'est quelqu'un qui va être clairement euh, plus productif, si on est d'accord, mais qui aussi va travailler dans le sens du pourquoi de l'entreprise, on peut ramener ça à la mission, à la vision, mais qui en comprenant très clairement ce que fait l'entreprise, en étant capable de se l'approprier, en étant capable de s'engager avec elle, il va pouvoir proposer des solutions qui abondent dans l'ADN de notre marque, qui abondent dans le pourquoi, qui vient soutenir finalement le why de l'entreprise, et c'est ça qui permet de proposer des solutions innovantes. C'est ça qui permet, en fait, de créer un avantage compétitif. Donc, en fait, comment on fait pour se démarquer, se différencier? Ben, C'est en inculquant, dès le processus d'accueil et d'intégration, cette logique de « employee brand engagement ». Donc, avec Sandrine, on n'en parle pas nécessairement comme ça. Euh, là, en fait, c'est que je suis dans mes notes et je, je, je reprends tout ça pour euh, vous expliquer ce concept-là de l'ambassadeur. et C'était une notion que j'avais vue dans un livre que j'avais beaucoup aimé. Donc, je voulais comme euh, revenir là-dessus pour vous. Euh, donc, vraiment, l'ambassadeur, il sert à quoi? Il sert à faire la promotion de l'entreprise, pas parce qu'on lui a demandé ou parce que son emploi l'exige, mais parce que vraiment, il a envie de le faire, parce qu'il partage les mêmes valeurs que l'entreprise, parce que son pourquoi résonne avec le pourquoi de votre entreprise. Et puis, pour le reste, je me tais et je laisse place donc maintenant à l'échange entre Sandrine et moi. Sandrine Théard, bonjour.
1: Bonjour, Vincent Mazrou.
0: Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci, toi.
0: <rire> Super, merci d'être là. Euh, ce fameux « comment ça va » qui t'est si euh, <rire> cher, n'est-ce pas? C'est ta façon d'entrer en, en matière, en connexion avec les gens, je pense.
1: Ah bon? Écoute, je jamais remarqué. Ah bon? Non. Ah bon? Ben non.
0: <rire> ah oui, ben moi je te le dis.
1: <rire> ben oui, ça m'importe, évidemment. C'est la première chose qui est importante de savoir, comment tu vas.
0: Ben oui, Voilà. Ouais. <rire> Mais ça me fait sourire. Je pense que cet épisode-là va être sur un tout autre ton que ce que j'ai enregistré jusqu'à présent. <rire> Ben, on va dire hein, disons le partageons le aux gens qui nous écoutent on se connaît euh, euh, dans la vie on a collaboré plusieurs fois sur euh, le fameux événement trou montréal que toi tu organises qui s'adresse à la communauté des recruteurs mmh. donc euh, voilà
1: C'est le plaisir de venir animer les, les groupes là bas ça a été ça a été toujours très pertinent donc. Euh... En espérant en refaire un très bientôt. <rire>
0: oui, c'est ça, la fameuse question que tu te poses à chaque année.
1: À chaque année. Ben là, là, on pousse avec les, 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 le contexte et, la, et tout ce qui s'est passé cette dernière année encore plus. Fait on, on verra ça, un jour à la fois.
0: Voilà. Euh, ben justement, vu que es, euh, en fait, tu te donnes la mission, au-delà de cet événement, de professionnaliser le, la profession, de recruteur. Et c'est un peu de ça dont j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, en fait, je commencerai avec une première question, celle de notre sujet du jour. Le recruteur est-il le premier ambassadeur de la marque employeur?
1: Hmm. C'est une bonne question le premier peut-être pas enfin à mon avis puis tu, tu me donneras aussi tu me diras ce que tu en penses. le premier peut-être pas parce que maintenant on a les employeurs enfin les employés ambassadeurs donc les collaborateurs ambassadeurs qui viennent quelquefois même faire cette partie d'attraction de candidats avant le recruteur. Euh, on a les gestionnaires embaucheurs aussi qui vont quelquefois faire l'attraction aussi donc auprès des candidats. Enfin, moi, je travaille beaucoup et on fait de plus en plus de formations d'ailleurs aussi auprès des gestionnaires embaucheurs sur le recrutement parce que ce sont eux, en fait, notre première ligne. On va recruter leur réseau. Je vous apprends de mm -hmm. ça, mais c'est leur réseau qu'on recrute, ce n'est pas forcément le nôtre. Et donc, ça serait peut-être eux le front line, en fait, si je peux me permettre le mot moche, euh, de... de, de... Du fait que ce soit les premiers ambassadeurs, maintenant, est-ce qu'on les a bien accompagnés pour être les premiers ambassadeurs de l'entreprise? Et ça, c'est notre rôle, effectivement, je pense, nous, au recrutement. Donc, c'est mmh. là où on intervient, effectivement. Donc, les premiers, je ne sais pas. Euh, un rôle important à jouer, définitivement. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Parce que, traditionnellement, le candidat entrait en contact ou en communication avec le recruteur.
1: Euh, on va dire majoritairement, exactement, tu as raison, dans la plupart des cas, c'est le cas. Sauf qu'on le voit aujourd'hui de plus en plus, encore une fois, pour cette histoire de réseau. Mmh. Euh, et puis, pour cet aspect aussi d'accès euh, donc au, au, au réseau, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de candidats qui vont directement contacter le gestionnaire embaucheur plutôt que le recruteur. Mmh. Nous, finalement, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est un filtre. On est une pièce accessoire dans, mmh. dans le recrutement. On est un accompagnateur. Enfin bon, on peut, on peut se donner plein de titres différents, mais euh, mais la personne ne travaille pas pour nous ni avec nous.
0: En effet. Ouais. Donc,
1: euh, on est des garde-fous. Enfin, on peut se donner plein de noms, hein, comme, comme je dis, mais, euh, mais à la in fine, le candidat va travailler avec le gestionnaire. La relation la plus importante est entre le gestionnaire et, et le candidat. Et, hum. et nous, on accompagne, c'est tout.
0: Et est-ce que ça fait donc que parfois, surtout, genre, puis tu me corriges si je me trompe, est-ce que ça fait que parfois, donc le recruteur est peut-être moins crédible aux yeux du candidat? Ça peut arriver, Ouais, tout à fait. En Surtout TI Oui, sur des
1: métiers, bah ouais, sur des métiers ouais. techniques, c'est ce que j'allais dire, hein. des métiers d'ingénierie, des métiers techniques. Quand le recruteur est, est, est plus novice en la matière, et je parle pas forcément en termes de seniorité, hein, c'est en termes de connaissances. Je discutais avec une recruteur l'autre jour qui commençait en TI alors qu'elle avait 20 ans d'expérience ailleurs. Mmh. En TI, elle est complètement novice malgré son, son, son expertise qu'elle a développée depuis 20 ans. Donc, c'est sûr que quand elle parle à des candidats, surtout en TI où ils sont sur sollicités, on s'entend, la crédibilité, elle, elle en prend un coup. Quoi. Parce que si la personne n'est pas capable de faire la différence entre deux technicalités ou des fonctions de base en TI et qu'elle pose la question au candidat, enfin tu perds ta crédibilité. Donc, le candidat, il veut dire, « Moi, je veux parler à ton gestionnaire, ce n'est pas à toi que je veux parler, à juste titre. »
0: Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'une des stratégies de recrutement qui est euh, les programmes de référence, par exemple, ils sont souvent cités en exemple pour plusieurs raisons, dont celle-là. Euh, souvent, les gens en référence sont, euh, ils ont déjà un contact avec la marque, donc souvent, ils sont amenés à rester plus longtemps que des personnes qui ont eu zéro contact avec quelqu'un chez nous. Et en plus, règle générale, même s'il y a une prime de référencement qui est souvent associée, qu'elle soit monétaire ou non, ça coûte moins cher. Donc, si on prend notre fameux KPI de, de coût par embauche, le programme de référencement, en tout cas, dans les recherches que moi, j'avais faites, les stats, ce que je trouvais, c'est que, règle générale, c'était quasiment jusqu'à 40 euh, C'était la stratégie la plus payante dans 40 des cas. Là. Si on regarde toutes les possibilités de stratégie de recrutement, celle du référencement était vraiment de loin euh, celle qui donnait les meilleurs résultats, là.
1: Oui, c'est la meilleure, puis tu as raison, et en termes de coût au niveau, effectivement, donc de, de, de rapport coût slash recrutement, et puis aussi en termes de rétention. Mmh. Tout ouais. à fait. Donc, ouais. euh, oui, c'est une excellente stratégie,
0: ouais, absolument. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, c'est quoi la responsabilité du recruteur ou dans, dans maintenant ou dans le futur? Comment tu vois ça? Euh,
1: on, on a un rôle qui a beaucoup changé. Bon, je n'ai pas envie de parler d'avant parce que ça fait vraiment la vieille qui parle, mais... <rire> non mais c'est vrai ah, ouais. alors avant quand on faisait du de la chasse non c'est pas ça mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quand même un aspect qui est, qui est très multifonctionnel et puis tu le vois toi aussi avec tout ce que tu es en train de développer tes formations tu parles de marketing RH tu parles de rédaction d'affichage tu le vois on, on a un rôle qui, beaucoup, qui, qui a beaucoup évolué et qui d'un rôle très RH procédurial a pris le bord vers un rôle qui est multidisciplinaire où aujourd'hui effectivement ben, il faut peut-être que le, le recruteur en connaisse davantage sur le métier qu'il recrute. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intelligence de marché qui est à développer. Donc, l'intelligence de marché aussi au niveau vraiment de, du candidat cible. Euh, quel candidat je cible Où est-ce qu'il est une connaissance évidemment au niveau des réseaux sociaux parce qu'il faut qu'on cible où est-ce qu'il est éventuellement présent donc sur quel réseau est-ce qu'il est et il faut adapter sa stratégie de recrutement en fonction du du, du réseau social où éventuellement cette candidat ce candidat-là va se trouver donc il y a le côté effectivement donc on va dire un peu geek parce qu'on fait du sourcing le côté marketing le côté bon RH qui reste là évidemment l'aspect communicationnel, je veux dire, il faut être capable d'accrocher des candidats aujourd'hui, il faut avoir un message d'approche qui soit percutant et il faut faire des annonces qui soient percutantes et tu es encore une fois très bien placé pour le savoir avec avec les annonces que que enfin les formations sur les annonces donc il y a vraiment effectivement un, un rôle où je pense aujourd'hui puis bon il y a il y a tout l'aspect sourcing aussi euh, mais il y a un rôle d'accompagnement où je pense qu'on devient un peu le, les yeux et les oreilles de, du marché du recrutement pour le gestion je, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et, et ça devient effectivement vraiment une expertise. Et, et puis, plus on développe effectivement de l'expertise sur tous ces sujets-là, plus on va avoir un rôle d'influence qui va venir naturellement auprès de nos gestionnaires et auprès de nos directions. Et le recruteur-influenceur, euh, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est plus un opérationnel où je te donne une règle, tu la comptes et merci, bonjour. Quoi. Mmh. Ça va au-delà de ça, euh, c'est comment est-ce que je peux t'accompagner Évidemment, on va parler aussi de, de l'aspect d'évaluation. On va parler des biais cognitifs. Parler... Il enfin, y, y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui font qu'on est là un peu pour, je trouve, guider notre, notre gestionnaire sur… Où chercher, qui chercher, comment chercher, et puis aussi lui dire est-ce que tu vas le trouver. Parce ouais. qu'il y en a qui nous arrivent encore avec leur licorne, enfin je veux dire, c'est euh, euh, puis leur liste d'épicerie à rallonge, enfin où tu envie de leur dire, mais c'est on, on est, on, je ne le trouverai pas ton candidat. Ouais.
0: Puis, je, je, je pique l'exemple de Caroline Boyce avec qui j'ai eu le plaisir d'animer récemment un atelier qui, elle, disait le recrutement avec le gestionnaire et la relation qu'on a à entretenir avec ces gens-là. Donc, Caroline Boyce, qui est conseillère principale en ce moment en acquisition de talent chez lauto québec euh, qui disait c'est comme le tango. Le recruteur, c'est l'homme et la femme, c'est le gestionnaire embaucheur, c'est-à-dire que c'est le recruteur ou l'homme au tango qui mène la danse et le gestionnaire embaucheur va suivre le pas, finalement. Et je trouvais que cette image était super intéressante pour illustrer ce qu'on essayait de dire. Puis en gros, c'est moi, je suis l'expert, j'ai fait la recherche sur le marché, j'ai regardé les différents profils, j'ai regardé où sont les gens et concrètement, pour aller encore plus loin là-dedans dans euh, justement ne pas être dans un rôle de preneur de commande, entre guillemets, mais vraiment plus de stratège, ou toi tu l'appelles le recruteur influenceur, là, c'est euh, voici des profils. Ah, ben, je. puis là, ce que Caroline partageait, c'est euh, je suis pas sûr, mettons que le gestionnaire est pas sûr du profil qu'il cherche. Il dit, Bob, ben, peut-être un junior ou peut-être un intermédiaire. Parfait. Et ce que Caroline fait, elle, dans son euh, dans sa prise de besoin, c'est de sortir des profils juniors et intermédiaires concrets actuellement disponibles sur le marché. Donc, elle regarde deux profils LinkedIn avec le gestionnaire et elle lui dit qu'est-ce qui te convient là-dedans, qu'est-ce qui te convient pas. Donc là, en fait, c'est oui, Peut-être qu'on passe un peu plus de temps en amont, mais on va en sauver tellement ensuite. Mais il faut,
1: il faut la, la préparation et la prise de besoin avec le gestionnaire est essentielle. Et effectivement, il faut qu'on parle concrètement, on n'est plus encore une fois sur une liste de soi avec une description de tâches. Et, et, et tout part delà à partir du moment où la, description de, enfin, le, le, la prise de besoin est bien faite, Caroline en a certainement parlé, mais à partir du moment où la prise de besoin est bien faite, je vais savoir mieux vendre mon poste à mon candidat, je vais pouvoir cibler davantage donc euh, au niveau de mon sourcing, qui je dois justement cibler. Ah. Enfin, il va y avoir les profils que je vais présenter, je vais avoir une meilleure chance effectivement que ce soit, ce soit des profils qui intéressent mon gestionnaire, on va éviter de perdre du temps. Donc, la prise de besoin, moi, c'est une, une heure avec un gestionnaire. Et c'est une entente de service. C'est ouais. plus une prise de besoin. C'est une entente de service. On se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et c'est là où je vais tout de suite asseoir justement mon, mon, cette espèce d'influence avec le gestionnaire, parce que je vais lui montrer que j'ai déjà fait des recherches au préalable éventuellement à mon prise de besoin, euh, et éventuellement je me suis renseignée même avec des, des collègues de l'équipe. J'ai pris de l'information qui va faire que ok, j'arrive, je sais pas tout, mais j'en sais déjà un peu, et mes questions vont être beaucoup plus dirigées. Et donc, tout de suite, quand le gestionnaire voit un recruteur arriver avec mon documenté, puis, oh, le, là, la relation, déjà, elle va, elle va, elle va partir sur, euh, sur un pied différent. Donc, oui, c'est primordial, cette relation-là. C'est vraiment primordial. Et puis, tu sais, ça permet de gagner du temps aussi. Enfin, je donne un autre exemple. Enfin, j'ai un gestionnaire. Bon, je fais encore un peu de recrutement parce que j'aime ça. En fait. C'est un peu ma, ma drogue. Là, je continue ouais. à en faire un peu de ça, Mais… Euh, pas, pas « on the side », c'est pas « on the side », c'est pas « on the
0: C'est <rire> pas euh, le marché noir, là, c'est ça c nous ça, dit.
1: C'est <rire> je dis, genre, je fais ça euh, ». Et, et puis, il y a des gestionnaires qui arrivent et puis qui nous disent, ben, avec qui on recrute pour la première fois, puis qui nous disent, bon, euh, je prends l'exemple d'un analyste financier où je présente un candidat, puis il me dit ben, « j'aimerais bien en voir d'autres », la fameuse « j'aimerais bien en voir d'autres mm. ». Et puis, tu lui dis ben, « regarde, je comprends que toi, tu n'en as pas vu d'autres, mais moi, j'en ai vu d'autres ouais. ». Et, et, et je l'ai créé, mais je, je, je l'ai fait ce travail-là, donc pour ouais. toi. Et, et c'est là où, effectivement, encore une fois, on a une valeur ajoutée, je trouve.
0: Donc, euh, on, ouais,
1: on a des... un métier formidable, un métier
0: formidable. Ben, évidemment. Ah. Et euh, puis c'est ça, tu vois ce que Caroline elle, disait pour terminer sur cet exemple-là, c'est que dans cette, peu importe combien de temps ça dure, la, la, la prise de besoin, que ce soit une demi-heure, si finalement la, votre gestionnaire peut vous donner qu'une demi-heure, c'est... <rire> Elle l'a pas dit comme ça, mais bon, je, je, je me permets de résumer dans mes mots, c'est un tiers le profil, le besoin, et quasiment deux tiers dans la fameuse entente dont tu parlais, ou comment ça va vivre ça, parce que euh, si on est, on reprend l'exemple des technologies, si je sais que moi, j'ai par exemple, trois jours uniquement entre le premier contact et au moins la première entrevue, voire quasiment l'offre, et que le gestionnaire ne vous répond pas dans ce délai-là, voici donc ce que ça va impliquer si tu ne me réponds pas en trois jours. Donc, peut-être que finalement, ton délai d'embauche, qui est le Saint graal des indicateurs de performance dans les équipes de recrutement, peut-être qu'ils viennent passer de, je dis n'importe quoi, un mois et demi à trois mois, juste parce que toi, tu as été trop lent dans ta réponse ou tu n'as pas accordé la même importance que ce que tu m'as demandé de faire?
1: Oui, exactement. C'est exactement ça, absolument. C'est une entente. Moi, je leur dis, puis quelquefois, même avec des gestionnaires réfractaires, mmh. parce qu'on en a certains, bon, ils disent oui, oui. Enfin, euh, à partir du moment où on va en sourcing, en stratégie de sourcing sur un poste, il faut que le gestionnaire s'engage de l'autre côté, effectivement, avoir un retour. Sinon, si je source des candidats et que je suis trois semaines sans leur donner des, des de réponses, ça ne marche pas. Et avec certains gestionnaires réfractaires, je, je leur fais même signer l'entente de service. Je, on, on le prend en rigolant, hein, C'est pas de leur dire « Regarde, tu t'engages légalement à… Mais, » euh, Mais effectivement, pour, pour qu'ils prennent conscience que si on va en, en sourcing, c'est une entente mutuelle, il faut que tu me reviennes dans les 48 heures.
0: Donc, okay. euh, oui. Non, non, clairement. Euh ce fameux recruteur dans son rôle d'ambassadeur de la marque euh, dans ce que toi tu t'observes jusqu'à présent, tu on disait que bon euh, euh, le rôle se transforme, tu un, un autre exemple c'était dans un article d'Olivier Schmucker, euh, journaliste aux affaires qui de mémoire c'était en 2018, disait que chez Adidas Corpo donc en Allemagne, le siège social, ils avaient mis 70% de l'équipe RH dehors entre guillemets pour les remplacer par des gens de marketing. Donc, ils ont complètement transformé l'approche pour parler d'expérience employée, d'expérience candidat, en mettant des gens qui possédaient les compétences pour le faire, pour faire vivre une expérience. Donc, tout le côté, disons, peut-être plus euh, communication, marketing, justement. Et donc, ils ont complètement revu les profils de l'équipe RH. Et bon, le 30 restant, j'imagine que c'est les fameux partenaires d'affaires RH, ou ceux qui supportent dans les opérations au quotidien avec bon, les enjeux légaux et tout ça, là. Euh, euh, les gestionnaires embaucheurs ou les opérations. Bref, mais ce que j'ai trouvé fascinant avec ça, c'est que ils ont probablement vu quelque chose que bien d'autres entreprises n'ont peut-être pas encore mis en place. En tout cas, je pense qu'au Québec, on est au début de ça, là, cette création de postes en marketing RH, marque employeur au sein même des organisations. Et donc, euh, c'est ça. En ce moment, selon toi, qu'est-ce qui leur manque, ou qu'est-ce qu'ils devraient posséder pour développer ces compétences-là?
1: Alors en fait, c'est un super bon exemple, effectivement, que tu donnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus l'amalgame entre la marque employeur et la marque produit.
0: Ouais, ben oui. La
1: marque employeur et la marque produit, il elle, n'y elle, a, a, a plus de scission entre les deux. Mm. Euh, et, et le candidat et le client non plus. Donc, mon candidat est mon client, mon client est mon candidat et c'est particulièrement le cas dans des entreprises qui sont en B2C ou qui sont en service aux consommateurs ou qui sont en, même, enfin je pense à des, à des… Par exemple, je pense à la ville de Montréal, je pense à enfin, tout ce qui est municipalité, ville, service aux citoyens. Mmh. Le candidat, c'est le client. Ouais. Celui. Donc, et et je pense que c'était Eric Beller de Vidéotron qui avait raconté dans une conférence, enfin, quand il était chez Vidéotron il y a plusieurs années, avait raconté cette anecdote-là à, à la conférence des affaires où ils avaient fait une corrélation entre le taux de décrochage de, candid de auprès de leur clientèle, donc de, de, de personnes qui, qui, euh, qui n'avaient pas été sélectionnées dans le processus de sélection. Et c'était là où ils avaient décidé de partir principalement sur certains postes, en tout cas sur des stratégies de sourcing pour éviter d'avoir à gérer des noms
0: mais hum. ben d'ailleurs, euh, Virgin Mobile au euh, Royaume-Uni, ils ont fait aussi ce travail-là. Donc, combien de candidats euh, entre guillemets frustrés ou bref qui n'ont pas été sélectionnés, disons ça comme ça, euh, ont débranché leur service? Et quand Richard Branson, le fameux irrévérencieux, bon, bref, euh, s'en est rendu compte, non, mais il a, il a, il a fait un tollé là-dessus dans les médias, je pense que c'était en 2014 ou 2015, et ce qu'il a réalisé, c'est qu'il avait perdu 5 millions de pounds de revenus parce que l'expérience candidat mauvaise ou la mauvaise expérience candidat a eu un impact concret sur ses ventes, et donc il a perdu des consommateurs parce que au niveau du recrutement, ça ne s'était pas bien passé.
1: Exactement. Et, et c'est là où il faut, euh, et c'est là où effectivement, on se demande que du coup, tous ceux qui sont les gardiens de l'expérience candidat, ne mm -hmm. peuvent-ils pas se calquer sur l'expérience client? Et c'est déjà le cas, on en parle déjà beaucoup. Euh, et donc, dans ce cas-là, bah, qui de mieux que quelqu'un du marketing pour faire vivre une bonne expérience à quelqu'un? Ouais. Donc, et effectivement, et les RH, enfin bon, on ne va pas retourner dans ce fameux débat, les recruteurs sont-ils des RH, mais finalement, j'y retourne quand même en le disant, et que je suis super hypocrite, mais euh, le RH à la base, quand on, enfin, et, et, surtout, téléphonez-moi en tout cas s'il y en a qui écoutent et, et qui ne sont, sont pas d'accord, mais à la base, quand on va en RH, ce n'est pas pour faire de la vente et ce n'est pas pour faire du marketing. On est d'accord. Et si aujourd'hui, dans le recrutement, la fonction marketing-vente-com occupe 80% du temps du recruteur, est-ce que le recruteur devrait encore être issu d'un programme RH si je rentre en RH pour être un partenaire d'affaires, on s'entend, parce qu'il y a des mmh. gens qui rentrent en RH parce qu'ils tripent recrutement, puisqu'il n'y a pas de formation de recruteur. Euh, donc, euh, donc, je me pose cette question-là. Si on rentre vraiment en RH pour se dire, bon, moi, en gros, moi, j'ai je, je, je souvent, ce, 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 souvent cette image-là, mais si je suis au recrutement, moi, c'est pour faire rentrer des gens dans la famille. Une ouais. fois qu'ils sont dans la famille, je m'en occupe, ben, je m'en occupe plus. Oui, ça m'intéresse, parce que, évidemment, par défaut, mmh. mais en RH, je m'occupe des gens qui sont dans la famille. Donc, euh, donc y a, effectivement, on est sur quelque chose de très attractif quand on est en recrutement versus, euh, je m'excuse, j'ai le mot en anglais comme si je faisais ma bilingue, versus le mot caring euh, quand, quand je suis en RH. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas les mêmes compétences. L'un n'empêche pas l'autre, on a de l'empathie dans les deux, ça n'enlève absolument rien. Mais dans, au niveau des valeurs, je veux dire, ça n'enlève rien. Mais au niveau des compétences, ce n'est pas la même chose. Enfin, Ouais. Et moi, quand je dis à un recruteur aujourd'hui en, en sourcing, en formation en sourcing, écoute, en sourcing, tu vas faire de la vente. J'en ai plein qui me regardent avec des gros yeux en me disant, mais il n'y en a pas question. Mm -hmm. Je n'aime pas ça. Puis en plus, la vente avec tout ce que ça implique, c'est un aspect très péjoratif, il mm -hmm. y a qui me disent, mais moi, ce n'est pas mon métier.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'essaie je, de passer le message sur, passons de transaction à relation. D'où l'importance de la marque, du marketing à race, bon, de tout ce qu'on a nommé. Euh, avec ce que tu viens de dire là, sur cette peur de d'être de, de, un vendeur de chars, disons-le euh, clairement, oh oui. je pense que c'est ça hein, une des peurs des, des, des recruteurs qui voient leur métier se transformer. Euh, Qu'est-ce qui fait que on, on, on est encore très transactionnel. Donc, concrètement, transactionnel, pour moi, ça veut dire ton temps contre de l'argent ou tes compétences contre un salaire. Là. À relationnel, qui est vraiment bâtissons une... Enfin, entrons en conversation, découvrons-nous, prenons le temps de se découvrir et ensuite, voyons si pour utiliser un mot marketing, ça va convertir. T'sais, évidemment, ces étapes-là, ça peut ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre des mois, comme ça peut être super rapide si la stratégie derrière est bien pensée et qu'on s'est mis dans les chaussures du candidat et les fameuses questions qui se posent en général sur où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière ou peut-être plus précisément sur notre entreprise à nous. Mais donc, est-ce que cette pression du temps et des délais, c'est ce qui nous empêche d'être euh, en mode relation ou ou toi, tu observes autre chose. Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
1: Moi, je pense que c'est le temps, effectivement. Honnêtement, je pense que c'est le temps. Euh, et Puis, je serais curieuse d'avoir, effectivement, l'avis la, de plusieurs personnes là-dessus. Mais je pense que c'est le temps parce que… Alors, pour plusieurs, pour plusieurs raisons, en fait. Tu as, as des recruteurs qui sont des conseillers RH. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ils s'occupent de la famille en plus de faire rentrer du monde dedans. fait qu'il y a un moment donné où… Pipi, de, de leur première idée, c'est plus de s'occuper des gens de la famille que, ou leur premier attrait en tout cas euh, propre ou euh, envie, c'est plus de s'occuper des gens de la famille que d'aller que en chercher. Ah. Donc, ces gens-là n'ont pas le temps de recruter. Donc, qu'est-ce que ça devient le recrutement quand il faut en faire purement transactionnel Il ah. euh, y a les recruteurs, et j'en vois beaucoup, euh, qui effectivement ont un volume de recrutement qui est énorme. Ouais. Donc, tu sais, quand tu es, es au-dessus de 20 postes dans, 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 dans certaines entreprises hein, et 20 postes de surcroît différents avec des stratégies de recrutement différentes, là-dedans, tu as, as du recrutement de masse, là-dedans, tu as du sourcing, là-dedans, tu as de l'affichage. C'est 20 recrutements en même temps. On, on, allez, on travaille 40 heures par semaine hein, pour ouais. faire un, un, rapidement. Ça veut dire que je n'ai que deux heures par poste par semaine. Ouais. Et là-dedans, j'ai les entrevues, les évaluations, enfin bon, bref. Donc, mathématiquement parlant, je n'ai pas le temps. Euh, donc, honnêtement, oui, je pense que c'est. Je pense qu'effectivement, c'est le temps. Je pense que c'est le temps. On a, il y a l'équipe IA dans certaines entreprises, donc il y a cette espèce de ratio qui est en place. Je pense que c'est le temps. Je pense que les recruteurs qui ont le temps euh, développent davantage effectivement de réseau et de travail de qualité. Je pense. Enfin, j'ose le penser aussi en même temps. Mmh,
0: mmh, mmh. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter la taille des équipes de recrutement? Comment on peut, euh, selon toi, selon ce que tu observes, comment on peut essayer d'apporter une piste de solution sur cette question-là?
1: Ben déjà, effectivement, après, c est, c est, je pense qu'il faut déjà cartographier son recrutement, son recrutement actuel. Mmh. Euh, tu sais, on, on voit des postes aujourd'hui par exemple moi j'utilise beaucoup une espèce de carte là, de mapping de sourcing pour dire bon, bah, d'avoir 20 postes en sourcing 20, 20 postes en recrutement inbound hein, ce que je vais appeler du inbound pour ne pas le prendre au marketing mm. donc vous, vous être en affichage c'est pas non plus la même chose mm. je, je, la stratégie va être différente donc est-ce que j'ai du sourcing dans mon entreprise oui ou non si mm. j'en ai bon, bah, le, le temps va être différent la, la notion de temps va être différente euh, après c'est sûr que c'est toujours par rapport à son volume annuel c'est c'est sûr que si je recrute dix personnes par année, je n'ai peut-être pas besoin d'avoir un recruteur à temps plein. Euh, encore là, nos, les calculs et les budgets sont à faire aussi. Si je recrute 10 personnes par année et que dix fois je fais appel à une agence externe, peut-être que je suis mieux d'engager quelqu'un qui va en même temps faire autre chose dans l'entreprise. Enfin, donc, je pense qu'il faut vraiment cartographier son processus, le mapper et puis le, le, le monétiser pour voir mmh. effectivement donc à ce moment-là ben, où est-ce que je peux aller chercher de l'aide puis après je pense qu'il y a de la formation qui est à faire aussi au niveau de l'entreprise je parlais de la formation des gestionnaires embaucheurs tout à l'heure c'est une aide énorme pour un recruteur si nos gestionnaires sont capables d'avoir de, des notions de base de sourcing sont capables de comprendre ce que l'on fait sont capables de comprendre qu'ils ils peuvent nous accompagner en faisant en posant certains gestes qui, et on s'entend on ne veut pas leur donner la job mais en faisant certains gestes qui vont nous aider dans notre recrutement ça aussi ça fait une énorme différence donc euh, il y a beaucoup d'actions et de micro-actions qu'on peut prendre effectivement pour s'aider. Et puis après, il faut voir aussi euh, bah, la compétence encore une fois du recruteur. Est-ce que est-ce que le recruteur vient des RH N'est pas forcément. Je vois beaucoup de gens qui sont en RH qui n'aiment pas ça le recrutement. J'en ouais. vois beaucoup. Je les comprends. Hein? Je comprends ça tout à fait. C'est normal. Mais euh, est-ce que de leur pousser à faire du recrutement, c'est une bonne affaire tu sais?
0: Ouais, puis ça revient hein? uh, Let me ou help me help you j'ai ouais, envie de dire. Puis euh, en fait, ce euh, sur quoi ça m'amène, c'est... On a une chance, je pense, pour euh, les gens qui travaillent en marketing, en, en recrutement, pardon, puis même en marketing, c'est que c'est des chiffres. C'est mathématique, donc pour notre cerveau qui est paresseux, qui aime aller à la réponse la plus rapide, les chiffres, c'est la meilleure des affaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que la bibite ressources humaines, leadership, gestion, tout ça, difficulté, c'est pour ça que c'est aussi complexe dans les entreprises, parce que là, faut apprendre à dealer avec des émotions, puis plein d'autres paradigmes flous. Entre guillemets, ce que les chiffres ne sont pas. Et ce qui est chouette, donc comment, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est comment tourner une, une menace en opportunité ou comment essayer d'amener un œil, disons, ou un regard plus positif sur cette question-là, c'est que c'est uniquement mathématique. J'ai quatre recruteurs dans mon équipe. Nous, on, on le travail, c'est 40 heures par semaine. Bon, ben ça fait 4x4, quatre quatre, ça fait euh, 80. Hein? Euh, non, mais je dis quatre fois, ça fait 16. <rire> Moi, je suis bon avec les mots, pas les chiffres. La preuve, ça fait 16. Donc, ça nous fait 160 heures de recrutement potentiel par semaine. Bon, par exemple, euh, considérant qu'on va se parler à la machine à café ou qu'il y a du temps perdu, qu'on estime à, je sais pas, 10 15 Il reste combien réellement de tra heures travaillées? Et de là, en fait, c'est de faire le travail inverse, j'ai envie de dire. C'est de dire, pour que j'ai une embauche, je le regarde dans l'autre sens. Donc, au lieu de dire, euh, Puis d'avoir peur de jamais avoir assez de CV à présenter à notre gestionnaire embaucheur, l'espèce de métrique de vanité qui vient nous rassurer, mais qui ne sert à rien. Concrètement, qui ne sert à rien, qui n'apporte aucune valeur. C'est peut-être de le voir à l'inverse. Donc, euh, pour une embauche, j'ai parlé à combien de personnes? Hum. Euh, en entrevue finale, par exemple. Avant d'arriver à l'entrevue finale, il est arrivé quoi? Euh, il y a eu combien de personnes? Et avant ça, ben, combien de gens, à combien de gens j'ai parlé en présélection? Et avant d'aller en présélection, il restait combien de CV que j'ai présenté à mon gestionnaire embaucheur? Et de ça, moi, j'en ai trié combien? Et donc, au total, combien en sont rentrés? Donc, si on le prend peut-être à l'inverse, c'est-à-dire remonter euh, le chemin, mais en partant du résultat plutôt que « j'affiche et j'attends d'avoir des CV », peut-être que là, on est capable de clairement quantifier dans un monde où, de toute façon, nos gestionnaires embaucheurs vont être... Euh, ils sont mesurés là-dessus. Tu sais, si on veut être pris... et Puis c'est ça, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut être pris au sérieux en recrutement, au-delà de ce dont on a déjà parlé avec le service level agreement et tout ça, il y a cette question de chiffres. Et pour leur faire prendre conscience, je pense, du travail derrière, il faut absolument chiffrer dans un premier temps. Ben Écoute, finalement, pour une embauche, j'ai dû recevoir, je dis n'importe quand, n'importe quoi, 125 CV. Bon, ben, le fait qu'ils sachent ou elles sachent que j'ai eu à recevoir 125 CV pour une embauche, puis que là, finalement, pour ton poste de licorne, j'en obtiens 10. Ben, Peut-être que le problème, finalement, c'est pas moi ou le processus de recrutement. Peut-être que tes attentes sont pas réalistes si je te compare, toi, avec tes collègues ailleurs dans l'entreprise. Ouais. Et de là, je pense qu'on est beaucoup plus crédible et sérieux auprès d'eux.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis, ce genre de métrique mmh. dont tu parles aussi peut très bien nous servir aussi quand, justement, on a à justifier auprès de la direction. Pour Mais je devrais aller chercher une ressource supplémentaire ou pas. Et quand on arrive avec des chiffres très précis comme ça, mathématiques, en leur disant Regarde, j'ai quatre recruteurs, ça me fait 160 heures, et on a, je n'importe quoi, 80 postes à combler, euh, voilà donc le temps qu'on a euh, effectivement alloué pour chaque, chaque poste en ce moment. Et peut-être ça les fait réagir effectivement différemment. Donc, euh, oui, oui, moi j'aime bien les chiffres pour ça aussi. Oui.
0: Et on a cette chance-là en recrutement que c'est facile parce que c'est que mathématiques. Ou à peu près. Euh, on arrive vers la fin Déjà, de cette mais entrevue. Mais oui, je sais. Euh, si tu avais un truc, un outil, un livre, une référence à nous partager pour euh, continuer la conversation ou apprendre autre chose, ça serait quoi?
1: Oh mon Dieu, quelle bonne question! Écoute, euh, pff, la question... Euh, ouais. La fameuse question de l'outil du truc. Bon, euh, écoute, ça, ça, se, ouais, ça va répondre sans répondre, mais ce que je, ce que je réalise aujourd'hui quand je fais mes formations et qui allume quelquefois, enfin, il y a une petite réaction, il y a, y a un œil, tu sais, qui, qui, qui mmh. s'ouvre, ouais. c'est qu'on a tendance à oublier, je trouve aujourd'hui, euh, puis bon, le, le, mot, euh, le mot empathie, il est un peu pris à toutes les sauces, c'est comme la bienveillance en ce moment mais on, on, on devrait se placer vraiment sincèrement davantage à la place du candidat quand on, quand on pense à un processus de sélection quand on pense à un affichage, quand mmh. on rencontre un candidat, je trouve que c'est quelque chose que naturellement, et moi la première, hein, on oublie parce qu'on est tellement dans notre posture de alors soit créatif quand on affiche une annonce parce que bon alors, on veut que notre annonce ne sera pas comme les autres, hein, donc euh, on veut aller vraiment euh, au-delà de ce qui se fait parce qu'on va être hyper original parce que mmh. bon ça nous plaît, mais est-ce que ça plaît à ton candidat
0: mmh. Et j'ai un très que... très.
1: Et est-ce très... est que
0: ça te représente
1: oui, c'est ça. Puis j'ai eu un cas très concret hein, comme ça. On travaillait, enfin, j'ai travaillé avec une personne qui travaillait sur un affichage. Et puis, elle, on, bon, on avait parlé un peu effectivement de développer l'originalité éventuellement. Puis bon, elle est allée travailler de son côté après, et elle me rappelle peut-être trois mois plus tard en disant "Écoute, je viens d'essayer un affichage, et finalement j'ai fait une mouche. C'est-à-dire que ça a pas marché." Elle me dit "Pourtant, il est beau mon affichage, il est bien, mmh. il est drôle. il est décalé." Et, et je dis "Est-ce que tu es allais voir ton public cible, à savoir les gens que tu recrutes bah, elle me dit non. Bah, je dis, écoute, c'est la première chose que tu devrais faire. Mmh. Donc, elle est allée les voir et finalement, on lui a dit, mais ton affichage, moi, je n'appliquerai pas. Parce que justement, c'est too much. Mmh. Donc, on vient s'auto-satisfaire un peu dans cet esprit de créativité, d'innovation, de tout ce qu'on veut. Puis finalement, on fait chou blanc. Donc, c'est cette empathie que, que l'on devrait avoir. Et à tous les niveaux, je dis la même chose au gestionnaire-embaucheur. Souvent, quand ils disent, bon, on va faire notre processus, mettez-vous à la place du candidat.
0: Puis Et pourquoi on n'y arrive, arrive pas Mais, mais
1: pourquoi on n'y arrive ouais, pas C'est ça. Pages, parce qu'on oublie, parce que on est dans notre routine, parce qu'on est dans nos préoccupations, parce que euh, parce qu'on oublie, on n'a pas le temps de penser à, à on n'a pas le temps de se mettre dans les chaussures de l'autre finalement.
0: Sauf que quand on prend jamais du recul sur ce qu'on fait, on continue à spinner tout seul dans son carré de sable.
1: Oui, mais mais ils prennent du recul, en fait. Et on prend du recul. Mais mmh. on ne se met pas vraiment dans, le, dans, les, dans, les, dans les pieds du candidat. Je veux mets-toi à la place d'un candidat. c'est ce que je dis au rappelez-vous, quand vous candidatiez, mmh. ouais. comment est-ce que vous étiez le, 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 Vous étiez le stress de l'attente. Euh, et, enfin, et pas forcément juste le stress de l'attente, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en emploi. Mais quand même, tu es curieux, tu veux savoir. C'est quand même un changement de vie, une job. Ça impacte tout ton, mmh. tout ton environnement. Tellement. Donc, quand tu parles à des gens qui font le même métier ou qui sont dans la même entreprise depuis 20 ans, ils ont oublié ça. À ouais. juste titre, c'est pas assez... Mais à juste titre, ils l'ont oublié. Cette attente, cette latence, cette histoire de salaire quand tu présenterais un poste. Mais si je te présentais ça comme ça, comment est-ce que tu le prendrais tu sais mmh. Mmh. On parlait tout à l'heure un peu de cette idée d'ambassadeur. On va boucler la boucle, mais de cette idée d'ambassadeur euh, quand tu cherches une job, bon, en ce moment, les parties de famille, c'est un, un peu à part, mais quand tu cherches une job, tout le monde te demande le samedi soir aux parties de famille comment ça s'est passé par semaine. Mm. Et qu'est-ce que tu racontes, tes entrevues Et si mm. tu racontes tes entrevues, tu vas dire que tu es allé chez Virgin et que tu as eu une expérience qui a été pourrie. Et tout mm. le monde va dire, « Oh, bah dis donc, Virgin, ils ne sont pas forts. Hein. » Et oui. c'est là où on va faire une corrélation, justement, après, avec la marque produit. Donc, cette empathie, se mettre à la place d'eux, on le fait en théorie, Beaucoup, on le sait, mais on ne le fait pas
0: en pratique. On ne l'applique pas.
1: Oui. C'est ce ouais. recul, je dirais, euh, bon, je, bon, je sais que ce n'est pas un outil, ce n'est pas un livre, pas, mais c'est ce recul, je dirais, qui mmh. quand même, ce déclic qu'on devrait avoir.
0: Oui, non, tout à fait. Puis je, je fais du pouce sur un épisode qui sera bientôt enregistré, qui sera peut-être publié avant le nôtre, euh, qui sera avec Marie-Ève qui est chef de marque chez Valtech mmh. et qui a fait de la consultation euh, très longtemps à son compte et qui aussi enseigne à l'École des hauts dirigeants à HEC sur la question de l'histoire de la ben, communication, marketing, storytelling adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et le titre de cet épisode-là, ça va être « Le héros n'est pas la marque » où le héros de l'histoire n'est pas la marque. Et c'est exactement sur cette question-là qu'on va plancher. On va essayer de rendre ça aussi, évidemment, actionnable et concret. Oh, ouais, voilà. Merci, euh, Sandrine. C'est
1: un grand plaisir, trop court, toujours. Ah,
0: ben ça, voilà, toujours. Euh, Sandrine Théard, si on veut euh, jaser avec toi et te demander comment ça va, on fait oui. ça où?
1: Hey, partout, bah, ben, regardez si vous ne trouvez pas euh, euh, partout. Euh, toujours partante pour parler de recrutement, ça c'est certain. Donc, euh, bon, principalement LinkedIn évidemment, on est tous là-dessus de toute façon. Donc, euh, mais LinkedIn ou autre, mais toujours partante pour en discuter, pour continuer à apprendre parce que mon Dieu qu'on apprend encore euh, sur le recrutement. Donc, euh, ouais.
0: Ah non, c'est très chouette. Euh, si je te laisse le mot de la fin, tu voudrais que les gens repartent avec quoi Qu'est-ce que euh, c'est quoi la petite pépite mon dieu
1: bon, je, je resterai sur cette, sur cette idée d'empathie je resterai sur cette idée ouais effectivement d'empathie de, 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 ouais, j'aime bien cette idée un peu Bon, enfin, euh, tu me connais un peu de, de, je, ça revient au comment ça va pour boucler la boucle mmh. vraiment si je te demande comment ça va je vais écouter ta réponse sinon je te la pose pas donc euh, euh, mm. bon, je veux dire salut ça va quoi enfin mais, mais, <rire> <rire> mais euh, ouais cette idée effectivement de, 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 de vraie gentillesse c'est de vrai. je sais que ça ça me pond peu, et puis je sais que je radote parce que je le dis souvent puis il y en a qui vont dire bon ça y est revient avec sa gentillesse mais mais vraiment c'est vraiment vraiment c est, c est, ça fait pas de mal c'est agréable pour tout le monde ça laisse un, ça laisse un sourire à tout le monde ça laisse une bonne impression à tout le monde euh, et, et à ton candidat en premier vraiment
0: oui, puis euh, j'ajouterais, je, je, euh, les gens ne se rappellent pas de ce que tu leur as dit, mais de comment ils se sont sentis.
1: Exactement, Exactement. On, on le dit beaucoup, puis tu le vois. Les, les gens te réécrivent après, on avait eu un bon contact, c'était agréable. C'est juste pour ça que les gens te, re, te reviennent après. Et dans, et dans les candidats, c'est ça, si tu veux développer du relationnel avec tes candidats, il faut que tu leur aies donné une bonne impression. Sans être hypocrite, encore une fois, il faut que tu y crois sincèrement, mais il faut que tu mmh. leur donnes une bonne impression. Puis ça passe par là, je pense. Mmh.
0: Ce qui fait ouais. donc qu'on revient finalement à notre humanité, notre base de, de connexion commune ou ce désir-là, plutôt que de, de penser qu'une expérience candidat, c'est un processus hyper compliqué et complexe à mettre en place.
1: C'est très simple. Hein. C'est vraiment ouais. pas compliqué, ouais. ouais. C'est très simple, ouais. ouais. hum.
0: Merci tellement d'avoir été là.
1: Merci pour ces beaux échanges, encore une fois. On, on continuera en offre. <rire> voilà. À bientôt. Merci.
0: Voilà, j'espère que cet échange euh, vous a été utile. On est un peu parti dans euh, plein de directions, mais je pense qu'il y a plein d'informations euh, pertinentes. En tout cas, j'espère que ça vous aide et que vous êtes capable de repartir avec certaines, euh, je sais pas, nouvelles idées, nouvelles pistes de réflexion, nouvelles pistes d'action, en fait, peut-être. Mais... Puis si on revient avec euh, le mot de la fin de Sandrine sur cette question de bienveillance, de caring, mais surtout d'empathie, euh, je vais faire le pont pas nécessairement avec l'empathie, Ambassadeur qui est le titre de cet épisode, mais plutôt avec comment vous pourriez l'appliquer pour que ça devienne encore plus concret. Donc, on a parlé en fait du calcul à l'inverse hein, pour essayer de faire comprendre à l'entreprise comment aller chercher de l'aide additionnelle quand vous recrutez. Comment avoir soit donc plus de budget, euh, soit plus de personnes dans l'équipe ou peut-être à ce moment-là réajuster le workload. Euh, je vais m'attarder là-dessus pour rendre vraiment concret euh, ce que ça veut dire, l'empathie, puis à quoi ça sert, puis comment ça va vous aider surtout de vous mettre à la place de l'autre. Quand vous, vous faites votre pitch à la business, que ça soit au CEO, euh, CFO, bon, peu importe votre structure et que vous cherchez à avoir de l'aide sur comment je peux euh, soit avoir de la place pour une ou deux personnes dans l'équipe ou non, vous allez avoir un business case qui est à monter et pour être capable de convaincre, encore faut-il savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est préoccupant pour euh, le président ou le CFO ou bref, la personne qui aura euh, approuvé votre demande Parce qu'idéalement, vous aimeriez ça avoir un oui. Bien, si vous vous mettez à la place des chaussures de la personne qui va approuver votre demande, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est quoi ces questions c'est quoi ces, ces préoccupations? Euh, ça va être quoi les objections aussi qu'elle va vous dire? Hein? Euh, Qu'est-ce qui la stresse? Pourquoi elle, aurait, pourquoi elle pourrait vous dire non? Puis comment vous pouvez-vous développer un argumentaire qui euh, vous permettra de faire comprendre votre point, de faire passer votre idée? Donc, je pense que si on revient hein, au parallèle de l'empathie avec l'expérience candidat, mais pour le ramener dans votre contexte puis vos enjeux peut-être actuels, c'est de dire, est-ce que je comprends la personne qui est en face de moi? est-ce que je la connais est-ce que c'est clair pour moi, c'est quoi ces difficultés, ces frustrations, ces peurs? Euh, puis à l'inverse, de quoi elle a envie? Ça pourrait être quoi la solution que moi je pourrais lui proposer? Ça serait quoi ses rêves? Comment je pourrais l'accompagner là-dedans? Comment je pourrais faire une différence? Ce qui est un peu le rôle du recruteur finalement, qui est de s'assurer un peu comme Sandrine le disait, d'assurer le filtre entre la personne et l'entreprise. Donc s'assurer qu'il y a un fit entre autres, mais que les deux parties s'y retrouvent que le candidat aussi, euh, une fois qu'il passe employé, se retrouve dans cette entreprise-là pour justement bien performer euh, puis atteindre les résultats qu'on lui fixe. Donc, si moi, comme recruteur, je sais plus clairement qui on est comme organisation, j'ai bien compris notre entreprise, j'ai bien compris les besoins de la personne à qui je parle, ça va être beaucoup plus facile de la présenter, donc de convaincre avec des arguments tangibles et concrets, mais surtout qui résonne avec la personne qui lui parle, qui lui donne envie, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire une différence dans la vie de vos candidats. Et de vos gestionnaires embaucheurs. Donc, si on revient à mon exemple d'empathie sur comment faire un pitch, un business case en interne, tant que vous n'aurez pas compris réellement les difficultés de la personne, que vous n'avez pas compris ce qui l'intéresse, comment elle réfléchit, où est-ce qu'elle cherche l'information ou comment, par exemple, elle va, chercher, elle va démarrer son processus de recherche d'emploi, vous allez passer à côté de l'essentiel parce que vous allez rester en mode storytelling et pas en mode copywriting. Donc, en gros, c'est que vous allez raconter... Votre histoire à vous, ça c'est le storytelling, mais vous n'allez pas convaincre ce qui est du copywriting finalement. Et la grande différence entre les deux, oui, vous allez pouvoir convaincre en utilisant votre, euh, votre histoire. Par contre, est-ce qu'on a envie d'écouter un monologue, et je termine là-dessus, ou on a plutôt envie de savoir que la marque est utile, qu'elle m'aide à faire un choix éclairé? Est-ce que moi aussi je vais me retrouver dans cette entreprise-là? Est-ce que moi aussi. Ça me donne envie de travailler là, puis est-ce que finalement, mon risque à moi, qui est de changer complètement ma dynamique familiale avec les enfants, la routine, peut-être le trajet qui va être différent pour me rendre au travail, apprendre un nouvel emploi, apprendre comment ça marche, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans, puis est-ce que je le fais pour les bonnes raisons, est-ce que l'entreprise m'a donné cette information-là pour apaiser mes craintes de Changer d'emploi, par exemple. Et quand vous allez répondre à toutes ces questions-là, quand vous allez vraiment vous mettre à la place de votre candidat, c'est là que vous allez pouvoir être un bon ambassadeur, autant de l'entreprise vers le candidat, mais aussi des besoins du candidat vis-à-vis -vis de l'entreprise pour vous assurer que c'est un bon match. Voilà. Euh, je termine avec une petite question, vous allez voir, hein, c'est un peu ce que j'ai comme envie de laisser avec vous pour que vous puissiez vous mettre en action, euh, euh, pas juste là vous inspirer de ce qu'on dit, mais que ça puisse vraiment s'ancrer dans votre quotidien, que ça puisse être vraiment utile. Qu'est-ce que, et donc la question la voici, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous repensez à votre expérience candidat euh, à quel moment, si vous prenez une toute petite action, ça peut être juste une toute petite chose à l'heure actuelle, dans quoi vous pourriez mettre plus d'empathie où est-ce que vous pourriez saupoudrer un peu plus cette empathie-là? Donc euh, voilà, si vous repensez à votre expérience candidat, est-ce que c'est par exemple dans vos courriels euh, d'approche en sourcing? Euh, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être dans un appel de, de présélection si vous faites ça? Est-ce que ça peut être dans un courriel de suivi auprès d'un candidat? Donc essayez de repenser à tous ces petits morceaux-là. Choisissez-en juste un seul. Puis demandez-vous où est-ce que vous pourriez plus... Euh, mettre plus d'empathie, ou est-ce que vous pourriez plus vous questionner sur les besoins, les interrogations de vos candidats à ces moments-là? C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture, sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin. Point. CA. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt! Bye là!